0: Sturm auf die Heube. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrant. Ja, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Sturm auf die Häube heute in einer besonderen Location, dazu kommen wir aber gleich noch, eine Ausgabe, in der wir über die Zukunft des SK Sturm sprechen, nämlich die, die noch aktuell zur Schule geht und parallel die fußballerisch beste Ausbildung in der Steiermark bekommt und das ist in der Akademie und genau hier sind wir auch, einen Stock über dem Speisesaal, deshalb freue ich mich auf meine beiden Gesprächspartner, das sind zum einen der Geschäftsführer und sportliche Leiter der AK Steiermark Sturm Graz, die die begam. Servus. Und zum anderen ein Trainer der Akademie, nicht nur seinen Jungs in der U16, sondern allen sowieso bekannt, egal ob sturm oder nicht, Sturmlegende, wenn ich sage spätestens der Bomber, dann wissen es alle, Mario Haas, hi. Hallo, grüße. Ähm Lass mich, bevor wir uns thematisch äh, auf die Akademie stürzen, mit euch beiden beginnen. Didi, du bist ja nicht nur ein ehemaliger Sturmkicker, hast 86 bis 92 im Mittelfeld die Freien gezogen, sondern ähm, du hast auch studiert, bist Diplompädagoge für das Lehramt an Volksschulen, kannst also allein deshalb schon ganz gut mit jungen Menschen. Und um die Brücke an dieser Stelle gleich zum Bomber zu bauen. Didi, du bist rund sechs Jahre älter als der Mario. Eure beiden Wege haben sich in der Akademie nicht zum ersten Mal gekreuzt, es wäre zu Beginn der 90er Jahre schon fast in der Kampfmannschaft passiert, ähm, aber du hast ein Jahr gerade, glaube ich, bei Flavia Solva gespielt und bist eben zum Stadtrivalen gekommen, wie der Mario bei Sturm in die erste ist. Ja, du hast da gerade deinen ersten Gehversuche gemacht, Mario in der Kampfmannschaft von Sturm, aber um jetzt eben zum Punkt zu kommen, ihr seid beide in derselben Ecke von Graz aufgewachsen, ähm, wo gibt es da die Verbindung, sozusagen den Erstkontakt?
1: Naja, da muss ich gleich einmal einhaben. Ja, da Mario ist ein bisschen nördlicher in der Schöner Siedlung aufgewachsen und ich bin Grünanger-Lebener aufgewachsen, also wir waren schon da ein bisschen eine elitärere Gemeinschaft.
2: Ja, sicher. Waren wir bei
0: Beton am Platz oder was? Nein. Warum damals die Spiele Grünanger gegen Schöner stattgefunden?
1: Ja, meistens am, am grünau Platz. Aber ja, wir sind ja. auch manchmal auch in die Schöner Siedlung gegangen. So Damals es. hat es ein richtige Siedlungskick gegeben, Mario, wenn du dich erinnern kannst. So ist es, ja. Das ja. war ganz interessant, da ja. haben wir uns
2: durchsetzen müssen als junger Spieler, sonst hast du nicht gespielt.
1: Und da haben die Jüngeren oft gegen die Älteren gespielt. So Und das war es. interessant. Frech sein hat man nicht dürfen, weil sonst hat es auch eine, ein leichtes Game. Ja. Dann
0: war es nicht nur der Betonplatz, sondern dann hat es auch Beton gehen ja. Genau. Ja. Kennt man aus eurer Generation einen anderen Namen? Also, kennt ihr euch noch erinnern, wer so die anderen Siedlungskicker gewesen sind? Hat sich irgendwer noch in Profifußball, oder irgendwie weiter aufgeschafft?
2: Der Ah, Leite. Der Christoph. Der, was bei Salzburg gespielt hat, bei Sturm aufgewachsen ist. Jetzt kommt der ja auch von Grünanger.
0: Ja, der Leite der
2: weiß Leute, ist ja.
1: auch aus dem Grünanger in der Nähe. Ja, so. Wollt mir vom Grünanger der Kinzel
2: Mario. Der Kinzel ein. Mario ist so zwischen Grünanger und Schöner. Ja. Also genau da zwischendrin ist er aufgewachsen, Aber sonst... Ja, das das ist ja schon für so einen kleinen Fleck Erde ja, nur,
1: kann, ist nur Ist ja nur, nur ein paar hundert Meter der
0: Moor entlang entfernt. So ja. War das damals generell so die, 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 also Bild, die, die, die Spielwiese von, von jungen Talenten, weil Akademie es ja damals noch nicht gegeben, ich erinnere mich. Und Mario, wir sind ja nicht etwa im selben Alter. Das Coolste, was ja damals, mir natürlich nicht passiert, wenn du in die steirische Auswahl einberufen worden bist, bei dir wahrscheinlich anders, weil du ja schon bei Sturm in der Jugend gespielt hast. Also nicht zur so Überraschung, wenn du da dabei warst.
2: Was bei der Auswahl, was meinst? Ja. ja bei der Auswahl war immer was Besonderes, weil da war einfach, du einfach mit anderen Kollegen zusammen zusammengespielt und es war richtig lustig und du hast gegen andere Gänger gespielt, gegen, gegen Wien und gegen Niederösterreich und... Das war schon interessant und bei der Auswahl war immer was Besonderes. Also ist egal, ob es nur steirische Auswahl war oder Nationalteam, Also ist schon ein Highlight gewesen für einen jungen Spieler. Didi, musste man damals
0: beim Grazer Großclub spielen, um als Jugendlicher überhaupt eine Chance zu haben? Oder sind die Talente auch eben beim Kicken, keine Ahnung, auf irgendeiner Siedlungswiesen entdeckt worden? Ja, also ich bin ja nicht erst 92 oder, oder 86 zu Sturm gekommen, sondern ich bin ja
1: eigentlich 1974, und bist bitte festhalten, 1974, da war ich sechs Jahre alt, weil ich bin ein 68er-Jahrgang, sechs Jahre älter als der, als der Mario, und bin ich schon von einem Scout auf dem Waffenradl am Sturmplatz geführt worden, und am Sturmplatz hat es die Sandwüste oben gegeben, also unten war der Rosenplatz, oben hat es die Sandwüste gegeben, und da haben wir im Sommer 100 Burm ungefähr gefüllt, 100 Burm zugleich Fußball gespielt und trainiert. Und ich weiß noch genau, das war immer eine ein, ein trockene Angelegenheit und da war uns dann weiß um man Mund immer. Also, wir haben noch Wasser gelächzt äh, und das war, ja, so, so, so bin ich zu Sturm gekommen. Ich weiß nicht, wie du zu Sturm gekommen bist, Mario.
2: Also, im Endeffekt war es so: ein Freund von mir, ein guter Freund in der Siedlung, hat schon bestimmt gekickt. Der Christoph Stromer Und der hat einfach gesagt: geh einfach mal mit und probiere einfach. Und das war ja in der Grum und hinten oben in der Grum in der Staubwüste. Und ja, und seitdem war ich dort eigentlich. Der, der Aylos Jatz, der was der Jugendleiter war, der hat der immer. Bursche. Der Bursche? Bursche ja. Der hat immer ja, gescoutet eigentlich in jeder Siedlung, ist überall reingegangen und hat die Burschen geholt. Und so bin ich eigentlich auch zu Stumm nachgekommen.
0: Heute ist die Jugendarbeit, ich möchte mit dem Wort beschreiben, ein bisschen professioneller äh, strukturiert und um damit eben auch zur Sturmakademie zu kommen. Sie entwickelt sich ja auch laufend weiter, es ist ja kein statisches Konstrukt, aber gehen wir mal äh, das Ganze da rein noch an. Ähm, betrieben wird sie eben in Kooperation vom Steirischen Fußballverband, also wenn man so will, dem Land Steiermark und Sturm Graz. Das sind die beiden, nennen wir es einmal, die eben Betreiber. Genau,
1: genau, genau, genau. Also Land Steiermark natürlich, weil es da natürlich auch vom also öffentlicher Hand Unterstützung gibt für die Akademie und der Steirische Fußballverband äh, und Sturm Graz
0: und die Hieb Liebenau sind so die, die Partner äh, für diese Akademie. Die Laufbahn von einem akademie läuft ja meistens so, also meistens aber nicht zwingend, schon eben in der Sturmjugend. Ähm, geht es dann immer, vorausgesetzt die Entwicklungskurve, geht eben weiter nach oben, dann eben mit der U15 in der Akademie los, wie groß ist der Sprung, also vom Jugendfußball in so einen AK-Kader?
1: Ja, das ist schon auch noch einmal ein schöner Sprung, nicht? weil äh, bis zu 14 spielt man halt bei seinem Verein, ja, bei Sturm oder bei einem anderen Verein und dann äh, spielt man normal eher in dem Bereich eine, eine Meisterschaft, eben eine steirische Meisterschaft und dann auf einmal spielt man eine bundesweite Meisterschaft. Ja? Also da spielt man gegen Salzburg, gegen die Wiener Vereine und, 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 äh, ja, das Trainingspensum wird erhöht, also da tut sich schon einiges dann
2: bei den Jugendlichen, ne? Also man muss sagen, also der Schritt von 14 auf 15 noch in die Akademie, ist ein extremer großer Schritt, man merkt schon noch, die sind im Kinderfußball, aber die merken halt, wie der Fußball sich weiterentwickelt, also die Plätze werden größer, das Tempo wird größer, das Körperliche wird extremer, und die Burschen, muss ich sagen, sie hauen sich rein, aber sie merken schon, puh, das ist halt ein anderer Fußball. Ja, und der nächste Schritt ist U16. Also da sind wir schon bei fast Männerfußball. Da ist noch ein kleiner Schritt, aber trotzdem das Tempo extrem hoch, Körperkontakt extrem. Also da merkt man schon noch die Unterschiede, wo es eigentlich hingeht. Und die Burschen wir sollten eigentlich in, ob der 16er in zwei Jahren, drei Jahren, wie es Talente ist, in einer Kampfmannschaft mittrainieren vielleicht schon. Oder bei den Amateuren fix spielen. Also, viel Zeit haben sie nicht. Also sie, ich, darum sage ich, das ist ein Wahnsinn, was sie eigentlich leisten müssen. Die Burschen sind für mich eigentlich Profis durch und durch. Ja, also, das, das, das ist, ist, kommt nahe an ja, einen Profibetrieb, so was
1: der ganze Jahresbetrieb ist. Und das betrifft dann nicht nur die Jungs, die kicken, sondern die Anforderungen an den Trainern das sind in einer Akademie auch riesengroß. Weil die Spieler haben alle ein Tracking-System. Das heißt, die werden getrackt. Es gibt Videoanalysen vom Gegner, es gibt die Eigenanalyse nach dem Spiel. Es wird mit den Spielern ausgearbeitet, Individualtraining und 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 Also so ein Akademietrainer ist im Prinzip heute voll gefordert, kann man auch nicht mehr vergleichen mit einem Trainer, damals noch wie Z. Kassen. Nee, so ist es ja. richtig.
2: Also es ist schon ein Wahnsinn, eigentlich, was da eigentlich passiert ist. Es ist extrem viel Arbeit. Jetzt ist sowieso der Didi ist ja der große Chef jetzt. Und ich glaube, dass er wieder. Noch nicht erst jetzt so also immer. man von der ganzen Jugend. Ja. Von der ganzen Jugend. Ein kleiner Chef. So ein
1: habe ich da gelernt. In so der ist Siedlung. es. Ja, so ist ja. es.
2: Ja, stimmt. Wirklich. Ja, wirklich. Bin ich immer aufgefahren in, die, in, die, in Grünanger. Und dann war er unten und dann habe ich ihn angerufen und so, gesagt, komm runter. Zusammen ich habe gewusst, Sachen.
1: dass der Mario ein Sturmspieler ist, weil der ist ja mit dem und habe ich auch gewusst, Mario ist, das. und ich bin, wie gesagt, sechs Jahre alt. ich weiß nicht, ob der Mario 14 oder 16 war und ich war 20 oder 22, habe aber schon ein paar Mal in der ersten gekickt und dann habe ich gesagt, komm Mario, jetzt einmal eins gegen eins, tun wir mal paar Decken. zack, 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 zack,
2: und du hast den Decken geholt, oder was? Ich habe es <lacht> gelernt und das ist immer gut, wenn, wenn einer schon drinnen gespielt hat in der Kampfung, dann kann er viel erklären und, und ich habe es gleich angenommen, also. Ich habe immer von älteren was angenommen und das ist schon was Besonderes. Und das, wenn das auch die jungen Spieler machen, wenn es so bei uns, so wie jetzt in, in dieser Phase, dass ein paar in der 18er mit trainieren dürfen und da sehen, wie es da wirklich umgeht eigentlich in der 18er, wie die fahren und wie die spielen Fußball. Und wenn sie das aufzahlen, dann können sie uns auch die anderen Kollegen in der 16er weiterhelfen. Also das sind schon Kleinigkeiten. Und ich habe was gelernt und ich habe das gleich mitgenommen. Und ja, dass da weiter aufgekommen bin mit 18 Jahren, der Kampfmannschaft gespielt wo war mir das als wurscht wenn die kommen, sind die großen Herren. Also, ich muss was gelernt. Und die, und das habe ich gleich umgesetzt noch auch. Sehr schön. Gern. das ist im Prinzip das Stichwort, das ich aufgreifen
0: möchte, weil großer Wert gelegt wird ja bei der Ausbildung in Summe eben auch auf die schulische Leistung. Die meisten Akademiker gehen ja da eben in die hip liebener also die höhere Internatsschule des Bundes, wer es nicht weiß. Und da wird zum Beispiel eben den Fußballern ermöglicht, dass sie sportlich eben die beste Ausbildung bekommen. Allerdings bleibt schulisch absolut nichts liegen. Und das beschreibt, glaube ich, also bild den Stress oder den Verzicht, den die jungen äh, Jungs da eben... Dann haben. Das bedeutet in Summe Überstunden für alle, die es ganz nach oben schaffen wollen, weil eben ein paar Schulstunden natürlich auch für den Sport flöten gehen.
1: Das ist richtig äh, harte Zeit, dort. die vier Jahre. Der Mario hat es auch schon angesprochen. Das ist Schule, Training, Schule, Training, Spiel. Da bleibt kaum eine Zeit für angenehme Dinge, ja, was andere Jugendliche vielleicht in dem Alter genießen können. Bleibt für diese Spieler wenig Zeit über.
0: Mario ich habe schon äh, angesprochen, du bist ja für die U16 zuständig, äh, gemeinsam mit den Jelko Ballen.
2: Ähm, wie bist du als Trainer? Schwierig zu sagen, ja immer selber, was, was, wer du bist eigentlich. Das ist immer, wenn ein anderer, ein anderer mich beurteilt, dann ist es immer was leicht zu
1: so Was ich vielleicht sagen kann, weil ich natürlich oft am Platz bin, ja, bei den Trainingseinheiten dabei, was mir ganz gut gefällt bei Mario und was er irrsinnig gut macht, in seiner Mannschaft, wenn du da auf den Platz kommst, da ist eine positive Stimmung. Da wird da gelacht. Da ist ein Spaß. Und der Mario und der Psychotrainer, der Schelko, die sind mit einer Leidenschaft am Platz und die leben das. Ja? Und der Mario zeigt oft Übungen vor, der zeigt oft Bewegungen vor. Äh, wie du dir Stürmer bewegen musst, unter und unter. Aber am meisten ist, da ist eine ganz a gute Energie immer am Platz. Ja? Und und dazu lernen. Ich bin jetzt auch schon äh, relativ lang in dem Geschäft, im Nachwuchsbereich. Ich lerne noch immer dazu. Also, das hört sowieso nie auf, dass man dazu lernt. Ja. Das ist
0: ja das, was ich gemeint habe. Die Akademie ist ja nichts Statisches. Die entwickelt sich, genau. weil sie auch die Menschen logischerweise ja. im, äh, mitentwickeln. Jetzt was du ja, Mario, wir haben sie ja schon erklärt, ähm, selbst als Teenager schon Erfahrungen mit Profifußball gemacht. Wir Kennen, glaube ich, auch alle drei, wie wir da sitzen, in Graz schon genügend Beispiele von jungen Fußballern, die als Jahrhunderttalente hochgelobt worden sind, deren Namen heute aber niemand kennt, weil sie die Nase, ich nenne es so, damals schon ein Bild zu hoch getragen haben, uns eben nicht geschafft haben. Ist es auch so eine von deinen Aufgaben, die Jungs, die ohne Frage natürlich gut kicken können, so ein bisschen am Boden zu halten?
2: Das ist eigentlich unsere komplette Aufgabe von den ganzen Trainern, die Burschen dorthin zu bringen, dass im Profibereich, wie es wirklich abgeht. Und es ist also, nur weil du ein Talent bist, heißt nicht, dass du es schaffst. Es waren ja in meiner Zeit auch viele Spiele, wo viel größere Talente waren. Und ihr habe für meine, meine Arbeit eigentlich immer arbeiten müssen. Alles arbeiten müssen. Und das will ich es auch beibringen, dass du nur mit Talent kommst nicht weiter. Du musst jeden Tag ist egal, wann beim Spiel, beim Training immer 100% geben und arbeiten an der Sorge, dann kommst du weiter. Aber wenn du einmal nachlässt, das sehen die Trainer, das sehen die Manager, das sehen alle, dann wirst du irgendwann mal stehen bleiben. Warum ist auch Ronaldo bei den Freistöße so gut? Weil er nur im Training geschossen hat, sondern auch, der ist nach dem Training, hat noch tausendmal hingeschossen, dass er sich dort verbessert. Oder... Andere Spieler nehmen auch im Tripling, eins gegen eins. Ich hat gesagt, ein Verteidiger oder ein Dormann herkommt, ich, ich will jetzt noch ein Training noch eins gegen eins üben, dass er besser wird. Also es ist nicht nur unser Training, sondern auch die Eigenverantwortung, dass sie selber noch was tun. Ist es schon so, weil da wollte ich nämlich auch gerade hin, wie ich
0: mir so ein Jahr bei euch in der U16 vorstellen muss. Ich meine, wer Kinder hat, egal ob Buh oder Dirndl, in einem Alter, wo mu U16 draufsteht, kann es natürlich auch manchmal schwierig werden. Also worauf wird der Schwerpunkt gelegt? Weil die Jungs sind teilweise noch im Wachstum, also vielleicht noch nicht voll körperlich entwickelt. Dann noch manchmal die seltsame Gedankenwelt von pubertierenden jungen Männern. Ja. Also natürlich
2: auch ja. äh, alles Teil eurer Aufgabe. Ja, was der was im privaten Bereich ist, das habe ich keinen Einfluss. Aber wir können einfach das vorleben, weiß man, und versuchen, in eine Richtung zu bringen. Einfach nur positiv reden. Es gibt immer Kleinigkeiten, wo Probleme gibt. Es gibt auch so die Burschen, was die versuchen, auch den Trainer ein bisschen zum Lenken oder was, was man. Aber man muss halt bereit sein als Trainer und dann auch ein bisschen. Disziplin einbringen in, in, in die ganze Geschichte. Und was sie privat machen, dass, dass Mädels im Spiel sind, dass andere Geschichten im Spiel sind, da versucht man einfach den Burschen einfach den Horizont ein bisschen erweitern und sagen, das und das geht nicht, weil alle, die, die in der Akademie sind, die wollen Profi werden. Also da gibt es keinen, der, der sagt, ich bin nur da, weil er Schein ist, sondern die wollen Fußballer werden. Jeder wird es vielleicht nicht schaffen, aber mir probieren, dass die zumindest in die Zweite Liga oder in die Regionalliga, und das heißt, können sie auch ein gutes Geld verdienen und auch sich weiterentwickeln. Vielleicht schaffen sie es anders, vielleicht später. Aber da ist unser Weg, ihnen so hinzubringen, dass die bereit sind für oben. Und die Situation
0: mit Mädels, ich meine, die, alle, die ja. müssen irgendwo Platz haben, allerdings in einem Rahmen, der halt irgendwie auch zu
2: einem Profi-Werden dazu passt. Ja, das werden wir aber nicht verhindern können, leider. Da kennst du dich vielleicht besser, weil du schon länger in dem ganzen Geschäft bist. Nein,
1: mit Mädels kenne
2: ich mich nicht so gut das aus. Ich, das war ich, so wie habe du. Schon öfters gehört, dass du nicht rausgehst.
1: <lacht> <lacht> Danke für das Licht. Bitte. <lacht> Na, aber nur um das äh, Markus an das vorher anzuknüpfen, was du jetzt mit Mario besprochen hast, der Spruch, äh, Mentalität schlägt Talent, der kommt ja nicht von irgendwo her. Ja? Das ist ja heute äh, wirklich so. Talent haben fast alle da in der Akademie. Am Ende des Tages entscheidet meistens die Einstellung, was bin ich bereit dafür zu tun, um ganz an die Spitze zu kommen. Und da muss man halt verdammt viel tun und da kehren halt so viele Dinge dazu einen guten Lifestyle zu haben. ja, Also was mache ich auch, so also wie der Maria gesagt hat, dass die Jungs sich natürlich mit Mails abgeben und einmal ins Kino gehen und, 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 und. oder einmal was trinken gehen. Das bitte, das soll ja passieren. Aber sie müssen wissen und lernen, wann sie was machen. Und da gehört Ernährung genauso dazu. ja, Also Ernährung ist ein riesengroßes Thema. ja, Also immer in der Akademie. Aber da sind wir auch... Äh, halt meistens in einer Beraterfunktion oder wir holen uns Experten dazu, aber auch die Experten sind im Berat in Beratender Funktion, weil da hängt dafür viel zusammen, was, was passiert daheim, wie, wie leben die Eltern das mit, das mit der Ernährung, ja, äh, gehen die 18.000 Mal zum McDonald's essen oder, oder darf das halt nur einmal im Monat als Belohnung sein, dann ist es ja okay, aber wenn es da immer fährt, nur an mir ist deine ja dann darfst du dich nicht wundern, wenn du dann vielleicht verletzungsanfällig bist oder nicht DPS auf die Straßen bringst, das bringen
0: sollst. Bei Sturm gibt es jetzt ja schon einige Zeit lang eben diese festgeschriebene DNA, also kennt man ja aus Salzburg, eine Spielidee, eine Spielphilosophie, die sie von unten, also von der Akademie weg oder vielleicht sogar noch jünger, sogar bis rauf zur Kampfmannschaft, wie so ein roter Faden ziehen soll, welche... Schwarzer Faden, bitte. Wie ein schwarzer Faden ziehen soll. <lacht> schneiden, bitte schneiden. <lacht> Nein, das lassen wir drin. Man muss das Versagen akzeptieren. Natürlich, wie ein schwarzer Faden ähm, durchziehen soll. Also, welche Vorgabe kommt jetzt von diesem schwarzen Faden?
1: Ja, das hat einmal angefangen damit, dass der Andi Schicker und der Ilza Christian, den ich ja schon länger kenne, weil wir haben sogar einmal kurz bei, bei Weiz noch zusammengespielt, äh, erstens einmal auf uns zugekommen sind, also auf Nachwuchs, aber auch Amateure und mich und haben uns äh, die Spielphilosophie und die Spielprinzipien einmal dargestellt und gesagt hat, so stellen wir uns das vor, so wenn wir, möchten wir gerne Fußball spielen und wenn ihr wollt, äh, können wir da mit euch gemeinsam äh, äh, was erarbeiten. Ja? Und das war jetzt nicht aufgesetzt, sondern das war so und wir haben sofort gesagt, also in der Akademie sowieso und jetzt auch in der Jugend, wir wollen da, wenn wir diese Möglichkeit haben, wir möchten da natürlich äh, gemeinsam mit an einer, an einer Spielidee, an einer Ausbildungsidee, das zieht sich ja über die Ausbildung weiter, und an, an gewissen Prinzipien mitarbeiten. Und ja, haben das auch voll angenommen und haben das eigentlich äh, schon setzen das, versuchen, das seit Jänner auch umzusetzen, ja wo wir, wie gesagt, klare Spielprinzipien von den Profis übernommen haben. Es gibt ein Anforderungsprofil für die Spielerposition, das wir bekommen haben. Es gibt Übungskataloge, wo wir auch dementsprechend halt was für Alter gewisse Übungen ins Training bei uns einbauen in der Akademie, die den Übungskatalog der Kampfmannschaft entzogen sind. Ja, Hospitationen, waren alle Trainer schon einmal beim Ilzer Chris und bei seinem Team dabei? Wir haben Zugriff auf das Know-how von der ersten, das ist vom Bertold Matthias oder der Marco Angela, der Sportwissenschaftler. Also, wir dürfen überall mit den Leuten reden, uns auch deren Know-how bedienen und ja, da ist was Großes im Entstehen. Wir müssen nur auch immer wissen, was ist für ein 12-jährigen, 13-jährigen, 14-jährigen, 15-jährigen wichtig, ja. Auf gewisse Dinge darf man nicht verzichten, ja. Weil egal was für ein Fußball du spürst, Umschatzfußball, Pressingfußball, Ballbesitzfußball, eins wird sich nie ändern. Du musst was mit dem Ball kennen, ja. Das Ballhandling, und wenn der Fußball noch so schnell ist, das, das muss bestehen. Also du musst die Basistechniken beherrschen. Das
0: führt mir eigentlich schon wieder perfekt zur nächsten Frage, weil die Akademie-Kader, da muss man ja eigentlich ähm, glücklich darüber sein, sind in allen Jahrgängen gut gefühlt, teilweise vielleicht sogar zu gut. Das heißt, manchmal gibt es eben auch diese Gespräche mit älteren, jungen Spielern, in denen man ihnen sagen muss, dass die Reise an dieser Stelle endet. gibt schönere Momente, aber muss sein.
1: Ja, das sind leider, muss ich immer wieder sagen, äh, äh, die unangenehmen Momente für mich als sportlicher Leiter, weil diese Gespräche meistens ich führe unterfließen, Tränen, ja, also bei Spielern und auch bei Eltern und also das tut mir dann im Innersten auch weh, ja, wenn ich einen, einen Burschen, der, der da auch mit vielen Hoffnungen
2: herkommen ist, verabschieden muss, weil es halt äh, sportlich äh, nicht ganz ausgeht. Und er soll ich nicht trotzdem nicht jetzt sagen, also der Didi sagt das immer bei der Antritts, dass jeder Spieler nicht denken soll, es ist vorbei, sondern es gibt viele Wege, dorthin zu kommen. Und es haben schon viele erreicht, die es nur in der Landesliga gespielt haben. Und es sind auch in der Bundesliga oder nach Deutschland gekommen. Oder
1: der, also ein klassisches Beispiel, was ich immer wieder betone. Der Reinhold Ramftl, der bei uns ein paar Stürme der Ersten gespielt hat, ist mir damals vom leider schon verstorbenen Hubsi Kulmer angeboten worden. Der war Landesliga-Trainer, der Hubsi, damals in Fähring und hat gesagt, ich habe einen guten Burt, bitte kannst du den anschauen. Ich bin zum Beindinger Christian und zum Neukirchner Günther, die waren damals gerade Amateurtrainer, Jungs, ihr habt dann einen Buben, den schauen wir uns eine Woche lang an. Ja, haben wir uns zu dritter Woche angeschaut und gesagt, der Bursche ist gut und der hat es bis zum Nationalteamspieler geschafft ähm, äh, von da weg und war nicht in einer Akademie. Ja? Oder der Manuel Britl, der aktuell bei Bielefeld spielt, war auch in keiner Akademie. Ja? Und die Akademie ist schon in Ordnung und gut und da hast die Wahrscheinlichkeit ist sogar höher. Aber manche Jungs schaffen es auch ohne den Weg. Akademie und das... das ist auch gut so, dass das passiert.
0: Wenn es junge Spieler in den Kader der Kampfmannschaft schaffen, ich meine, wenn man sich jetzt mal auf Sturmebene sich das Ganze anschaut, das wäre den Fans natürlich am liebsten, wenn jedes Jahr zwei, drei Spieler von den Amateuren, also von Sturm 2, in die erste raufgezogen werden können. Aber das ist dann halt dann doch nicht so einfach, auch wenn es gute Jungs sind. Woran scheitert es an dieser Stelle dann noch, wo im Prinzip die komplette Ausbildung abgeschlossen ist und man ja bis zum Schluss an ein Talent geglaubt hat? Ist da dann dieser Glücksfaktor auch noch irgendwie entscheidend?
2: Also in Endeffekt ist, wie es bei mir war, du musst ja trotzdem dort auch da erst anpassen, weil der Sprung von die Amateure in die Kaufmannschaft ist ja doch nur, weil du trainierst in der Kaufmannschaft, hast nicht, dass du spielen kannst. Gleich. Es ist ja trotzdem noch ein großer Sprung und ein komplett anderer Fußball. Amateure ist noch, was weißt du ein bisschen so jugendlich raufen, kämpfen, aber Kaufmannschaft, das ist schon, hey, was man da, du musst eigentlich bereit sein für alles. Und bei mir war es so, ich habe es ja auch. Stück für Stück bin ich reingekommen. Ich bin reingekommen einmal, dann habe ich zwei Spiele wieder eine gespielt. Dann bin ich wieder reingekommen, in der Halbzeit reingekommen, dann habe ich von Anfang an gespielt. Ich habe mich antasten dürfen. Ich habe nicht von Anfang an mit 18 gleich gespielt. Ich habe zwei Jahre Probezeit zum Ort gehabt und dann ab 21 ab 21 habe ich fix gespielt und das ist, das ist schon klasse, wenn man so ein bisschen eine Probezeit hat, dass man sich anpasst in die, in die, in die Kampfmannschaft.
0: Ist es bei jungen Spielern vielleicht auch manchmal so ein bisschen mehr Geduld, die da gefordert ist, weil im Prinzip so passt, ich habe quasi die Lehrzeit ist erledigt, ich bin jetzt bereit. Ja, Geduld,
2: richtig. Und da braucht man viel. Und wenn man eine Chance kriegt, die Chance nützen. Und die kriegt man nicht oft. Aber man muss nicht immer gleich, die Bullen sind immer gleich beleidigt, weil sie nicht spielen, aber sie bringen eine gute Leistung. Aber man muss immer denken, das sind ja Oma auch noch Profis, die spielen, und jeder will spielen. Und der Profi wird nicht sagen, ja, komm auf und setz dich hin, ich setz mich für dich hin, spiel du, der will auch noch weiterkicken und, und, und heutzutage kann man spielen bis, wenn es gut läuft, körperlich und bis 33, 34 und man sieht ja trotzdem immer noch was die für gute Leistung wie Jakob Janscher, der wird jetzt nicht sagen, nur weil jetzt ein Junge kommt, ich werde nicht spielen, der, der, was jetzt eine Topleistung bringt von Spiel zu Spiel, wird der Trainer nicht sagen, Na, Janscher, geh auf die Bank weil ich war ein Junge, der, der Geduld, Geduld, die brauchen richtig Geduld
0: aber ich nehme an, auch jetzt für dich als sportlich Verantwortlicher der Akademie, es ist schon ein cooles Gefühl, wenn es einer der Jungs, den man eben quasi über Jahre lang mitbetreut hat, es dann wirklich schafft, in einer Kampfmannschaft irgendwie so beide Fußabdrücke zu hinterlassen.
1: Freilich, das ist ja nicht nur für mich, sondern für jeden Trainer, der da mit den, mit den sturm gearbeitet hat. Natürlich, das ist ja berechtigt, ja so quasi unser Dasein und den ganzen Aufwand. Wenn es da überhaupt nie einer schaffen würde, das wäre ja traurig. Nicht? Ich sage, zu Geduld fällt mir noch ein anderes Wort ein Hartnäckigkeit. Ja? Einfach ein hartnäckig sein und an das Glauben. Nicht? Und natürlich der letzte Step, bis du dann oben in der Kampfmannschaft landest, da müssen viele Faktoren zusammenpassen. Und manchmal vielleicht auch ein Quäntchen Glück, ja? weil beim Daria Marasic sie damals gerade äh, der eine oder andere verletzt hat, hat er die, halt die Chance gehabt gegen Red Bull Salzburg. War es ja jeder. Äh, aber Fakt ist, dass heute halt in der heiligen Saison auch der Kader richtig gut ist, der Schicker an die richtig gute junge Leute geholt hat. Ja, und das war nicht immer so. Ja, also Vorher, ja, da sind oft Spieler. Da verzweifelt dann schon auch manchmal, es verzweifeln nicht, aber vielleicht ist der eine oder andere dann schon, denkt sie ja hallo, das bringt aber, glaube ich, unser Eigenbauspieler wahrscheinlich auch zusammen, ja, weil ein bisschen einschätzen kann man dann schon die Leistungen auch eines Spielers, wenn man nicht immer beim Training dabei ist und das war in der Vergangenheit vielleicht schon das eine oder andere Mal der Fall, dass Legionäre kommen sind, die nicht wirklich großartige Leistungen abgeliefert haben, und der Junge hat schmollen müssen. Aber so wie es jetzt ist, muss man sagen, tolle Einkaufspolitik vom Andi. Und die Spieler performen ja alle richtig gut. Und da ist es dann natürlich für einen eigenen noch schwieriger. Aber der Geierhofer, wie gesagt, der ist da fix dabei ist einer, der, der Vincent Stromer wäre wär fix dabei gewesen, und dann sind ein paar andere, ja, die brauchen vielleicht noch, aber die haben riesige Konkurrenz, das darf man nicht vergessen, die haben riesige Fußballer, ja, Alain Christopher, der ein guter Fußballer ist, der hat heute halt da an einen, einen, einen und ja. was weiß ich, was alles ich, ihr ja, also das muss
0: man schon ein bisschen dann im Verhältnis sehen. Also Geduld auf beiden Seiten, bei den jungen Spielern und auch bei den Fans, die sich immer hoffen quasi, dass schon die Nächsten wieder noch ne? nehmen. Wir haben uns heute unter anderem auch bei euch getroffen, da im Haus, weil ihr gerade von der Videoanalyse kommt. Also, wir haben das Wort Video quasi und Tracking heute schon einmal ähm, gehört. Ähm, wie stellen wir das vor? Was wird da gefilmt, analysiert? Wie, wie, wie können wir uns diese Videoarbeit vorstellen?
1: Ja, mit der ganzen, ganzen ÖFB-Jugendliga äh, gibt es da eine, eine Kooperation ja, mit, mit der Firma Die Ligen. Da werden alle Spiele gefilmt. ja. Also, und äh, mit diesem Videomaterial, also, das ist nicht, wir kriegen nicht nur die 90 Minuten Spülmaterial, sondern wir haben da äh, gewisse Pakete, Spielaufbau drinnen, Einzelspieleranalysen drinnen, äh, Pressingszenen drinnen. Also, das wird dann auch gefiltert in verschiedene Szenen. Ja? Also, du hast dann ein paar hundert Szenen pro Spiel ja? und die kannst du dann filtern, was ist dir wichtig als Trainer. Ja? Und dann äh, kannst du die Videoanalyse mit deinen Spielern als Gruppe, als Mannschaft oder einzeln machen. Und du hast Zugriff auf alle anderen Spiele. Ja, das ist wie in der Bundesliga im Prinzip das Gleiche. Wir haben jetzt von jedem Gegner das Wiedermaterial zur Verfügung. Das heißt natürlich, das ist viel Arbeit, weil wir das natürlich anschauen müssen, weil wir selber immer eine Analyse machen. Die Trainer untereinander, das sind die drei Haupttrainer, der Mario Haas, der Schilper Belasnik, der Kaiser Thomas, der Neukirchner Günther und ich, zusammen und wir schauen uns da verschiedene Szenen von jedem Spiel an, also U15, U16, U18 und dann sagen wir, das funktioniert gut, da haben wir diese Spielprinzipien, die wir haben wollen in Anbindung an die Kampfmannschaft, da setzt man das gut um, da braucht man noch andere Lösungen, da ist dieses und da ist jenes Ja und, und das ist ja, einfach heute Standard dass du mit Videoanalysen arbeitest und das ist auf der anderen Seite ist es natürlich eine Schulung für die Spieler, ja, weil sie mit ihrem Material selber sie beobachten können, aber es ist auch eine Schulung für die Trainer und für uns selber immer, weil wir diskutieren dann untereinander, wie wollen wir das, das ist aber so, ja der läuft dahin, hätte man das nicht anders lösen können. Also das ist immer spannend, weil Fußball ist nicht gleich. Ja. Es gibt gewisse Mechanismen, aber es ist trotzdem immer, wenn, wenn fünf Leute zusammensitzen, dann sieht der das, der andere sieht das. Und wenn man noch zwei Leute dazusitzen, wenn der Ilzer Christian und noch einer sein Trainerteam, der sieht wieder das und
0: der sieht wieder das. Ja. Zum Thema Videoanalyse, kleiner Themenbruch fällt mir jetzt gut ein. Es hat mir eine sehr gute Videoanalyse von dir gegeben, Mario, in der Saison 2008-2009 die dazu geführt hat, dass du das schönste Tor der Saison geschossen hast. Ja, also da wurde der Videobeweis sozusagen auf deiner Seite, weil eben in, in der Saison ähm, dein Tor das schönste war. Wenn ich allerdings an, 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 also für mich ist Torjubel von Mario Haas auf eine ganz lustige Art und Weise abgespeichert, nämlich also wie niemand du bist ja noch erinnern kennen aber der der mir am am stärksten in Erinnerung geblieben ist ähm, war der, wenn du einen Kopfball durchgeschossen hast, weißt du irgendwie äh, es selber nicht ganz gut glauben, wir es können, dass du mit dem Kopf einen Tor gemacht hast, das heißt immer die beiden Zeigefinger auf deinen Kopf, so in Richtung fassungslos, dass das jetzt passiert ja. ist.
2: Also eigentlich eher der Holzkopf und in dem Fall dann nicht, oder? Nein, das war nicht meine größte, größte Technik eigentlich, der Kopfball, aber trotzdem ich habe es auch immer wieder geschafft und ja, es sind ein paar schöne Szenen rauskommen und dann habe ich mir meine Kollegen haben immer gelacht darüber, wenn ich einen Kopfballtag gemacht weil die Schulter war immer höher als mein Kopf. <lacht> Und ich weiß nicht mehr wie, aber ich habe es geschafft. Das heißt, das
0: Kopfballtraining in der Akademie, also in, in deiner Mannschaft übernimmt der Schellkörper was?
2: So ist es. <lacht>
1: <lacht> der Kaiser Robert, Sturmlegende, den ich in der U21 als Trainer gehabt habe, der hat immer gesagt, wenn einer nicht käpfeln kann, du, du käpfelst wie Schildkröten. Die Schultern sind höher als der Kopf.
0: <lacht> ja. Stell dir vor, du wärst nicht der Bomber, sondern die Schildkröten. Nein, das ist Wahnsinn. so. Ich glaube, besser kaufen. Dörtl. Dörtl-Hass. <lacht> Dörtl <has. lacht> Didi, du warst äh, jetzt vor kurzem erst in Gladbach. bist gerade äh, zurückgekommen. Ich nehme an, äh, nicht die einzige Station im Ausland, die du dir anschaust und ja, was eigentlich? Schaust du dir da andere Akademien an oder, oder was, was, was sind das dann für, ich nenne es einmal Auslandsauftritte im Namen, also im, im, im Namen der Akademie, wenn man das so sagen will?
1: Ja, das war jetzt äh, äh, ein kurzer Besuch beim Beindinger Christian und beim Ari Hütter. Ja, äh, äh, mal anschauen wollte wieder. In Frankfurt war ich nicht, in Bern war ich. Und weil es natürlich auch immer spannend ist, äh, äh, wenn man da Kontakte hat, ich verknüpfe das dann immer, dass ich mich mit den Verantwortlichen, also mit meinem Pardon, der für den Nachwuchsakademie zuständig ist, dass ich mich da austausche. Und das war jetzt das am Wochenende. es war verbunden mit einem Trainingsbesuch beim, beim, beim Ari Hütter und beim Beinte, beim Abschlusstraining, den Profis, dann das Spiel. Aber auch ähm, äh, ein langer Austausch mit, mit dem Nachwuchschef von Borussia Mönchengladbach. Und ja, das ist, auf der anderen Seite ist es immer unglaublich beeindruckt, welche Möglichkeiten die da haben, was Infrastruktur betrifft, was Personal betrifft. Ja, also das, ist, das, ist, das sind, wir muss ich wirklich sagen, Lichtjahre entfernt. Das klingt zwar hart, aber das sind wir Lichtjahre entfernt. Die haben natürlich andere finanzielle Möglichkeiten. Und die andere Geschichte ist dann, was inhaltlich der Verein und da muss ich wieder sagen, inhaltlich, also wenn ich das jetzt auch mit unseren Spielprinzipien neu, die wir haben und auf was wir Wert legen in der Ausbildung, da unterscheiden wir uns dann eigentlich nicht wirklich. Ja. Ist eine ganzheitliche Ausbildung individuell, so gut es möglich. Also da brauchen wir uns nicht verstecken. Das sagt man immer wieder der Beindinger Christian, der sich auch, äh, jetzt der hat auch da in der Akademie bei den Amateuren gearbeitet und das sagt dir, also vom, vom Inhaltlichen, von den Trainern etc. brauchen wir uns nichts verstecken. Ja. Und, und es sind aber andere Dimensionen, wo
0: was sie was, 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 was die Möglichkeiten sind. Wir biegen bei unserem Podcast langsam auf die Zielgerade ein, aber nicht ohne nachzufragen, ob und wer da in nächster Zeit die Chance auf eine Label in einer Kampfmannschaft bekommen könnte. Die sind natürlich noch viel zu jung und ich weiß schon, es ist so ein bisschen Glaskugel, aber jetzt ohne Namen zu nennen, Mario, wenn Sie vielleicht noch ein großes Stück zu gehen haben, gibt es die zumindest bei dir schon, denen du zutraust, dass es dann quasi auch so weit gehen kann, dass es eine Profikarriere
2: wird? Also von zwar bin ich komplett überzeugt. Es gibt einfach einen Stürmer jetzt, wo wir komplett überzeugt sein, dass der das schaffen kann, aber muss man halt dorthin arbeiten mit ihm, dass er das schaffen kann. Man muss ihn am Baum halten und einfach weiter an seine, seine Stärken und die Schwächen ausmerzen. Aber ich glaube, dass zwar das sicher schaffen könnten. Frage an dich, Teddy. wie verhindert man als Akademie eigentlich, wenn jetzt so vielleicht
0: größere Talente unter den Talenten noch dabei sind, dass die vielleicht schon in dieser Phase von anderen, keine Ahnung, von Gladbach, von mir aus, weggeschnappt werden?
1: Ja, ist uns auch schon passiert. Wir haben ja schon noch Gladbach-Spieler verloren, noch werder bremer spieler verloren. Was heißt jetzt verloren? Die suchen halt das Obenteuer natürlich Deutsche Bundesliga. Es geht da nicht bei jedem dann auf, das muss man auch sagen wir versuchen heute halt einfach mit unseren Möglichkeiten mit ehrlicher Arbeit, bodenständiger Arbeit, die Jungs hast du schon da flach zu halten es ist bei uns schon nicht leicht ähm, sage ich jetzt einmal Profi zu werden ja, und im Ausland ist es auf keinen Fall leichter noch einmal, ich bin ein Fan davon, dass die Jungs da ein, 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 ein Elternhaus in der Nähe haben, das ist auch ganz wichtig wer hat schon die Reife und noch einmal Sturm in der äh, Gruppe Euroleague, Kardbach spielt nicht in der Euroleague, also wenn wir den direkten Vergleich haben, also da sind wir Also habe es gelaufen in Gladbach nicht mehr Ja so ganz genau, aber das nicht
0: Ich möchte zum Schluss noch äh, was ganz Privates fragen, wer sich beruflich so viel mit Fußball beschäftigt, ähm, gibt es dann in der Freizeit noch Platz äh, für eben wieder Fußball? Also habt ihr ja keine Ahnung, eine private Hobbytruppe, wo es am in der
2: Woche noch kicken geht? Oder spielt Fußball eben losgelöst vom Job noch eine Rolle? Also ich spiele ja oft auch jetzt immer mit bei der Copa Belay. Das sind die Ex-Teamspieler. Da haben wir in der Saison fast wie Saison eigentlich zehn bis zwölf Spiele. Man kann ja uns eigentlich buchen. Und die Spiele sind halt immer am Sonntag. Und das ist das Schöne, dann haben wir ja zufällig frei. Und, und dann nützt man das aus. Also das macht richtig viel Spaß, dass man auch wieder Fußball spielen können selber. Und einfach ein bisschen weg von der Jugend ist auch nicht schlecht, dass du ein bisschen abschalten kannst. Aber trotzdem, das macht richtig Spaß. Unter der Woche geht leider nicht mehr viel, weil du alles vorbereiten musst, das Training und hin und her. Aber wenn man die Chance hat am Wochenende zum Fußball spielen, dann versucht man Fußball zu spielen. Didi?
1: Ich habe noch ab und zu, bin ja doch, wie gesagt, sechs Jahre älter als der Mario und habe noch ab und zu die Möglichkeit beim Club Steiermark, äh, das ist ein, ein, ein karitativer Club, der jetzt eh geehrt worden ist in der Burg für 30 Jahre Tätigkeit, weil sie über 1,4 Millionen Euro eingespielt haben für karitative Geschichten. Da kicke ich noch ab und zu mit. Und so wie vor ein oder zwei Jahren war es natürlich super, bei dem Hallenturnier, da war ich ja als Ältester bei den Sturmgranaten dabei, habe ich meinen mit dem Bomber zusammenkicken kennen in der Halle. Und das war natürlich, solche Sorgen sind natürlich auch noch, auch noch lustig, aber jetzt mit 53 wird es von Jahr zu Jahr schwieriger für mich.
2: Aber was glaube ich, das kommt heuer nicht noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt durchgehen wird durch Corona, das Legend-Turnier. Das wird heuer wieder ausgeführt. Also wird wir in die Bäcker wieder einberufen müssen. wirst du mich nominieren? Ja. Kannst schon mit dem Training anfangen? Ja, er, er ist gut bei der leider. Ist beinahe, das ich ist. wollte ich her. Ja. Ja. Ich habe dich hab nicht gemeint, du kannst mit dem Training anfangen. Ja. Ich, ich, ich darf dabei sein. Nein, das wird wieder dabei sein. Also, das ist schon eine klasse Geschichte und man sieht ja, wie das angenommen wird von den Fans und wir machen Spaß und ja, Boah, das ist sehr geil. Das ist super. Ja.
0: Didi Pegam, Mario Haas, es war sehr unterhaltsam, es war sehr interessant. Danke, dass wir gemeinsam diese Podcast-Folge gestaltet haben. Das war sie, also die siebte Ausgabe von Sturm auf die Halbe. Die nächste gibt es pünktlich am nächsten Monats 1. Und solltet ihr irgendwas loswerden wollen, könnt ihr es mir gerne natürlich auch mitteilen, und zwar unter podcast.antenne.at. Ich freue mich darauf und danke an euch fürs Zuhören. Ciao, ciao und danke an euch beide nochmal.
1: Danke auch, Markus. Bitte schön. Danke,
0: tschüss, Papa. Opfiff, das war's. Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und
1: Antenne Steiermark.